0: 我是主播小蕊，今天我要为大家分享的文章，也是影响小蕊高考的一篇文章。贺淑婷，你凭什么上北大？高一那年，我真的差点儿就把自己变成了一块锈铁。上课的时候睡觉、聊天、看漫画、吃零食，跟着后面那些男生大呼小叫，把年轻的女老师气得眼圈含泪，然后。自鸣得意而洋洋之，那真是一段不堪回首的日子。像色彩斑斓的黑洞，看上去奇光异彩，鬼魅般的吸引力，却在不知不觉中一点点把你拉向无底的深渊。于是下滑，于是堕落，而更加难过的是，明明知道自己在下滑在堕落，却没有能力去改变。习惯的力量的确大到了，让我无可奈何，于是放弃了最后的挣扎与努力。现在想想，那只是懦弱，那只是懒惰，那只是自己给自己自甘堕落所找的一个看似冠冕堂皇的理由。一切不过是自欺欺人罢了。可是当时没有任何人来指着我的鼻尖骂我，说。你是不是就想这样破罐子破摔，就想这样玩玩你的一辈子？也许他们已经放弃了我。有时候我想，然后是极其嘲讽般的不屑、不屑，以及自以为是的洒脱。谁稀罕谁呢？其实那个时候真的是应该有一个人，就像很多人曾经经历过的那样。指着我的鼻尖，戳着我的脊梁说：“你知不知道你自己在做什么？不清楚自己想要什么，不清楚自己的明天会是什么？可是，再无所谓的人也会有自己的底线的。正如再深的剑谷也会有它的低谷。一切就像滑滑梯，一路上放肆张扬的笑了下来，最后，终于重重的。”摔在了下面，头破血流。也许人只有在痛的时候，才会认认真真的反省自己究竟走错了哪一步吧。总要摔些跟头，才能学会绕着道走。而这条再简单不过的道理，我却付出了整整一年的青春时光，才真正明白。一年，三百六十五天。可以让居里夫人发现镭，一年可以让爱因斯坦整出一等于 m c 的平方，一年可以让一个婴儿学会跌跌撞撞的走向母亲的怀抱，可以让一段轰轰烈烈的爱情开始有终了。可是这一年，我只得到了那一句话，所幸并不亏，也并不晚。高二分科，我选了文。你无法想象我所在的中学有着怎样烂的文科班，本科上线三人是个什么样的概念。当我现在大学同学颇为自得地告诉我，他们中学的班级北大清华一走几十个的时候，我轻轻地笑了笑。我所在的文科班是一个本科上线三人的文科班，而更具有讽刺性的是。那三个人全部是复读生。我就是在大家或无奈、或讽刺、或无谓的目光里，毅然决然的在文科报名表上写上了自己的名字。那真是我一生中写的最好看的一次。我只是突然间觉醒了，觉得自己的一辈子不能就那样过。事后，很多人问我怎么回事儿。也许他们是想在我这里听到一个传奇般的浪子回头的故事，而我当时所能想到的解释，只有这一句：我只是觉得我的一辈子不应该就那样吊儿郎当的过去。可是，我还是低估了过去的那一年给我带来的影响。第一次月考，我考了年级第十二名。也许这是一个听上去差强人意的成绩，可是仅有的良知和理智，还是足以提醒我，那是一个本科上线三人的文科班。如果你不能把所有的人远远的甩在后面，十二名和一百二十名有什么区别呢？至今我还记得那次考了第一的那个女生。是一个不见经传的女孩子，瘦瘦小小的，戴副厚厚的黑边眼镜，趴伏在书桌上的身影常常有些佝偻。而这个影响的得来，是因为所有的人永远只能看到她趴在桌上的身影。她一直是班里第一个来、最后一个走的人。我一直对那种学生持有一种莫名的排斥与抵触情绪，总想。你们有什么了不起？不就是死读书吗？我要是像你这样刻苦学习，早是全市第一了。事实上，直到那次考试成绩出来的时候，我仍然对他不屑一顾。然后，我迎来了一生中最重要的一次班会。我不知道要用怎样的分量去感谢那个班主任，因为如果不是他的那席话。现如今的我在哪儿都不一定。班会上他说：“这次成绩非常能说明问题，应该考好的人都考好了。”然后他扫了我一眼，我明白他的潜台词，也就是说，在他看来，我属于是没有理由考好的那一堆人里的。奇怪，我居然没有脸红。我不知道是太久的堕落已经在不知不觉中磨光了原本敏感的自尊，还是下意识里仍然对他的话不置可否。我当时面无表情的迎上了他的目光，他的眼睛只是平静的扫过我那里，然后继续说：“我知道有些人自以为是很聪明，很有才气。”看不起那些认真学习、刻苦努力的同学，总觉得人家是笨鸟先飞，是先天不足。可是我想说，你只是懦弱，你是不敢尝试，你只是不敢像他们一样去努力、去刻苦，因为你怕自己刻苦了也比不上他们，刻苦了也考不了第一，结果反遭人耻笑。你宁可不去尝试，只是因为有失败的风险。而你甚至连这一点风险都承担不起，因为在你心底，你根本就没有把握。后面他又说了什么，我已经想不起来了。我承认，当时我是完完全全的蒙在哪儿了，因为他说的那几句话，你只是懦弱。当时的感觉是雷轰一样，把整个人都镇住了。反反复复回荡在脑子里的，就只有那么一句话：“你只是懦弱。”他是正确的。那种突然觉醒的震撼是语言无法描述的，也是无法用文字去表达的。你只能通过结果来想象，也只需要通过结果来想象。那晚，我在日记里写：“试试吧。”我不去强求,求什么，我只想试试，试一试自己那样刻苦、那样努力的去学上一个月，会不会见效？当时我根本不敢对自己承诺什么结果，也的确承诺不起。我只是抱着一个念头，试一试吧。然后，迎来了一生中最戏剧性的一个月。之所以说它戏剧性，是因为，就像难以想象唐僧不再啰嗦，孙悟空不再好斗，八戒也不再贪吃一样，我简直不敢相信，那个从早晨六点早自习上课上到晚上十点晚自习下课，一动也不动坐在位置上安安稳稳、踏踏实实的人，可以是我自己。其实并没有那么简单的。真的没有说起来那么简单的。我去一点一点的做的时候，就已经发现了。要想在这几天里改变三百六十五天来形成的习惯，太难；而要想在一个月里创造出令人瞠目结舌的奇迹来，更难。习惯成自然呢，就像那句话说的。心似平原放马，易放难收。也惯了的心，要想一下子收回来，谈何容易？我常常坐着坐着就忍不住了，心开始浮躁，眼神也开始飘离，好几次差一点就要放弃了。只是在那个最危险的边缘晃荡的时候，我总是压一压，告诉自己，忍不住的时候。再忍一下。其实说白了，也就那么一句话：忍不住的时候，再忍一下。我承认自己是一个骨子里相当傲气的人，我就是不相信我刻苦起来会不如哪个人，我就是不信我真的去做一件事情的时候会做不到，我就是不信这世上真的有什么不可能的事情。然后，我迎来了那次期待已久的期中考试。至今，我仍记得考完之后的感觉。抱着书走在回家的路上，茫然的看着车水马龙、人来人往，恍惚想：真的考完了吗？为什么心里空空的，没有着落？那的确是我一生中最特殊的一次考试。因为它关系着我此后的方向和道路的选择，风险太大，我怎么安得下心？其实考试结果想必大家已经猜到了，我的的确确让所有的人真正瞠目结舌了一次。是的，我考了第一，全市第一。你永远也无法想象那个结果于我而言多么的重要。知道成绩的时候，我出乎寻常的平静。那个时候，我才明白，原来激扬和呐喊的冲动到了顶点，只会是平静。当那个久违了的名字出现在了成绩单的第一行时，我默默地对自己说：“记住了，这世上没有什么事情是不可能的 ，Nothing is impossible。”后来，我再也没有改变过那种态度和方法。其实，所有的方法说白了都是没有方法的，只有一个词：刻苦。我坚守着我的不是方法的方法，也坚守着我的名字在成绩单上的位置，一直到高考前的最后一次考试，我始终是第一名。但是，真正的挑战还没有开始。即便我可以牢牢占据第一名的位置，即便我可以每次都把第二名甩下几十分，我知道，北大，离我还是太远，远的连在梦里都看得不真切。所有的老师都坚信我将会是学校里有史以来考得最好的一个文科生，而在他们的概念里，考得最好的文科生，意味着你可以上山大。运气好点的话，也许可以伸伸手，还能够得上复旦，甚至人大的门槛而我，只要北大。我从来没有对任何人讲起过我的志愿，如果可以称之为志愿的话，我只想把所有的力量都积蓄起来。高三第二学期，我们搬进了刚刚落成的教学楼。搬迁的那天，楼道里吵得很，拖桌子、拉板凳的声音在走廊里不绝于耳。我一个人不言不语地跳过窗子，踏上了二楼窗柩外那个大大的平台，对面是操场，初雪未融，空气湿冷，光秃秃的树枝直直的刺向天空，雪天的阳光凉凉的，透过睫毛洒在眼睛里。眼睛静静的看着远远的天空，我说了一句话，只说了一句话，对着远处的天空，我默默在心里说：“等着吧，我要你见证一个奇迹。”我知道这世上的确没有什么不可能的事情。我从来不知道压力大到一定程度时，居然可以把人的潜力激发到那种地步的。我是一个极其不安分的人，可是那段时间我表现得无比耐心、沉稳、踏实的像头老黄牛。事实上，无数次我都面临崩溃的边缘了。高中五本历史书，我翻来覆去背了整整六遍。当你把一本书也背上六遍的时候，你就知道那时的我是什么感觉了。边背边掉眼泪，真的，我是差一点就背不下去了，就要把书扔掉了。只是忍不住的时候，再忍一下。坚持的确是世界上最伟大的一种品质。那段时间，我唯一的休息方式就是站在走廊里看远处的天空。后来发现，在对面的建筑墙壁上，有一行大大的红字，是学校用来激励学生的吧？我不确定。可就是那句话，陪我走过了高三最后的日子。意志的力量是决定。成败的力量，我用我所有的经历和体会去实践，而且证明了这句话：意志的力量是决定成败的力量。呼啸而至的风卷着漫天的黄沙，在那个北方的春天里，我们一个个头发蓬乱，皮肤粗糙，死寂与喧嚣交替，如同美国的执政党。规律的，让人怀疑，冥冥之中可有双奇异而魔力无穷的手？惶然而又茫然的我们，在敬畏与期待中，迎来又送走了，一魔、二魔、以至 n 魔。每根神经都被冷酷无情的现实锤炼得坚不可摧。无论是赢惯了杨柳岸晓风残月的诗情。还是习惯了信手涂鸦的画意，在这个来去匆匆的季节里，一切敏感纤细都奢侈的，如同凯撒大帝的绸衣，徒留无数次的希望在无数次的失望前，撞得粉身碎骨。每个人都希望比昨天更加明白理想和现实之间那道不可逾越的鸿沟。同时也比昨天更加拼命努力挣扎，试图挤过那道窄窄的独木桥，哪怕明知是徒劳。会是徒劳吗？当这个追星的问号在夜阑人静的时候，一次次猛烈叩击了心门，每个人都难以承受那潮涌而至的恐慌和迷惘，于是。逼着自己埋进去，埋进书本，埋进试卷，埋进密不透风的黑茧，为的只是有朝一日的破茧成蝶。青黑的眼圈，浮肿的眼袋，干燥的手指，焦虑的起了水泡的嘴角。那个春天，我不知道流行的是粉蓝、果绿，还是淡紫、银灰。小镜子被悄悄收起。因为不忍见到自己憔悴的面容和暗淡的眼睛，因为怕有什么会汪洋恣意般的在干旱已久的脸上纵横开来。上帝，我是个女孩子呀！上帝无言，无言微笑，微笑告诉我，你。心甘情愿的，是的，我心甘情愿，我不悔初衷，我自己选择了这条路，平坦也好，崎岖也罢，我得走下去，我要走下去，而且我会走下去。于是，所有的呐喊被咽下去，所有的豪情被收起来，我像一头二月黄牛，默默踏步，无声前行。当拼搏被拼命所取代时，香格里拉已经幻化成心中恒远而朦胧的梦想，而所有的努力也只是为了让这梦想不再美人如花隔去端，哪怕清明长天，纵然绿水波澜。踏入考场的时候，我非常的平静，尽无志也而不能志者，可以无悔矣。事实上，我从来没有想过自己会考入北大以外的那所学校。与其说这是一种自信，莫如说这是一种预感。我只是想，哪怕北大只招一个名额，为什么不可能是我？这世上没有什么事情是真正不可能发生的。考完后，走在回家的路上。看着依然匆匆的人群，心里依然空无着落。眼睛因为泪雾而模糊，视野里的东西却越发清晰。我知道这在科学上有解释，但是我却宁愿相信，是因为一切真实的感知都要以泪水和痛苦作为代价。是的，我们总是要学会放弃一些东西，才能得到。另外一些东西。如果你所在乎的东西值得你为他付出一切的话，那么所有的放弃，都只是分娩前的阵痛。总要有所取舍的。蝴蝶的生命之所以短暂，因为它的翅膀，太过精致了。有时候，放弃只是为了真正的得到。关键看你想要的究竟是什么，以及为了这想要的东西，你愿意付出多大的代价。上帝对每一个人都是平等的。事实上，我怀念那段日子，并且永远感激他，不只是因为在那段时间里，我完成了自己的过渡与锐变。更是因为那时的一切，深深烙在了我正处于可塑期的性格中，成为这一生永远的财富。那真是多少钱都买不来的财富。人生中再也不会有哪个时期像那时一样专一的、单纯的、坚决的。几近固执而又饱含信仰和希冀的，心无旁贷乃至与世隔绝的，只是为了一个认定的目标而不停的奋斗。当你在若干年后某个悠闲的下午，回想起自己曾经的努力和放弃，曾经的坚韧和耐力，曾经的执着和付出，曾经的汗水和泪水。那会是怎样一种感动和庆幸，怎样一种欣慰和尊敬，尊敬你自己。是的，在这个过程中，请允许我重复一遍，最重要的是你自己。我感谢父母，感谢老师，感谢同学，感谢朋友，感谢所有关心我、帮助我的人，但我最感谢的是我自己。Nothing is impossible。这是我在一点一滴的努力与尝试中获得到的东西，而且我也相信，这也将会是我受益终身的东西。在这里，我把自己最信仰的一句话送给大家 ：Nothing is impossible。
1: 。
0: 感谢大家收听本期的节目。如果你喜欢我们的节目，请继续关注心理 FM。如果你想在手机上收听心理 FM， 请在百度搜索“心理 FM 手机客户端”。请记得，世界和我爱着你。
1: 。天亮，又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀。很高兴，一路上我们的默契那么长，穿过风，又绕。